0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje entre Portugal e Estados Unidos a nova lei de imigração, o DACA e as comemorações do Dia de Portugal em Boston são pontos de partida para esta edição, em que são nossos convidados David Valadão, republicano, Luso-Americano e congressista federal em Washington, pela Califórnia, Tony Cabral, democrata, o único membro do Parlamento Estadual de Massachusetts, não nascido nos Estados Unidos, e Diniz Borges, professor consulou de Portugal em Tular, na Califórnia e presidente da Califórnia Portuguesa American Coalitions, três convidados com um denominador comum, as raízes açorianas. Para já, no outro lado do Atlântico, aguarda-se uma decisão do Congresso sobre o DACA, o programa que protege, desde 2012, quem em criança imigrou ilegalmente para o país. Entre estes estão mais de 5 centenas de cidadãos portuguesas. Em tempo de impasse, o juiz federal John Bates ordenou a manutenção do DACA e a aceitação de novos pedidos de imigrantes. John Bates foi o terceiro juiz a decidir que o DACA, que protege da deportação 800 mil pessoas, deve ser mantido contrariando Donald Trump, mas foi o primeiro também a dizer que a administração deve aceitar novos pedidos baseado no argumento, virtualmente inexplicado, de que o programa é ilegal. A decisão do juiz, John Bates, fica sem efeitos durante 90 dias período durante o qual o Departamento de Segurança Interna, responsável pela aplicação do DACA, tem de explicar melhor as razões que levaram à intenção de o cancelar. A decisão judicial está a ser vista como o maior obstáculo até agora da Administração Trump na sua intenção de terminar com o DACA. Em comunicado divulgado na terça-feira à noite, o Departamento de Justiça garantiu que irá continuar a defender vigorosamente a legalidade da decisão da Administração. Além disso, pode ler-se que o Departamento de Segurança Interna agiu dentro da sua autoridade legal ao decidir reduzir o DACA de forma ordenada. Promover e fazer cumprir o Estado de Direito é vital para proteger uma nação, as suas fronteiras e os seus cidadãos. Entretanto, a Justiça norte-americana determinou já há algum tempo que nenhum jovem pode ser deportado e o programa será analisado pelo Supremo Tribunal, o que está a ser feito. A 6 de abril, em Lisboa, no segundo dia do encontro com eleitos luso-americanos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros pediu-lhes para encontrarem uma boa solução para os Dreamers, mas também falou das comemorações do Dia de Portugal nos Estados Unidos.
0: visita do Presidente da República português e do Primeiro-Ministro, eles vão estar juntos em Boston no 10 de junho na comemoração do Dia de Portugal e depois farão programas separados de forma a que possamos tirar todo o partido possível da presença de ambos nos Estados Unidos. programa em Ainda está a ser preparado, ainda falta muito tempo e uh, o foco do programa é o contacto com as comunidades portuguesas e também a promoção uh, cultural e uh, económica de Portugal. Uh, o programa tem uma forte componente cultural da promoção da cultura e da língua portuguesa e também tem uma forte componente económica.
1: O Ministro dos Negócios Estrangeiros pediu aqui também estes legisladores luso-americanos também uma ajuda na questão do DACA embora sendo um problema interno dos Estados. Unidos.
0: Sim, sim, pedi exatamente porque nós temos aqui personalidades muito importantes e com bastante peso, quer no Congresso Federal, quer em congressos estaduais mas o programa DACA está neste momento sob análise is no Congresso Federal e nós contamos com os nossos representantes, portanto os membros da Câmara de Representantes, e com a sua ação no sentido de se conseguir encontrar uma solução positiva para o conjunto dos muitos milhares de pessoas que beneficiam do programa DACA, sobretudo os jovens, mas também com uma especial atenção para os cerca de cinco centenas de pessoas de origem portuguesa e portugueses que beneficiam desse programa. Eu fui uh, deliberadamente cauteloso porque não compete ao Ministro dos Estrangeiros de Portugal pronunciar-se sobre os aspectos específicos da legislação norte-americana. Portanto, eu respeito o processo de decisão do Congresso dos Estados Unidos. O que peço com o Ministro português é que o Congresso tenha atenção não só a uh, questões que abrangem todos os Dreamers, como também especificamente um, os interesses do cerca de meio milhar de portugueses que até agora têm beneficiado do programa DACA E
1: que ajudaram a consolidar, como o senhor ministro disse, esta América de hoje
0: Sim, sim, a razão pela qual nós entendemos que o programa DACA é um bom programa que deve ser preservado, é a nosso ver evidente os Estados Unidos são, por definição uma sociedade criada por imigrantes e os Estados Unidos sempre foram a pátria de todos e a pátria que sempre sou acolher generosamente todos aqueles que nela viram uma terra de oportunidades.
1: E por falar em terra de oportunidades, aqui também é estas legisladores luso-americanos, alguns deles cujos pais também emigraram ilegalmente para terras norte-americanas e que a posteriori que obtiveram a naturalização, também fez um pouco da história de Portugal falou das oportunidades e frisou nomeadamente três questões em que Portugal tem estado ativo em consultas públicas e manter canais de diálogo Venezuela, Coreia e África
0: São questões que foram, por exemplo, questões centrais na reunião bilateral que tive com o secretário Tillerson e que já haviam sido abordadas na reunião que tive com o Conselho de segurança Nacional McMaster e nas quais há interesses dos dois países e há interesses convergentes dos dois países. Portugal e os Estados Unidos têm ambos um interesse na resolução da crise política venezuelana através de meios democráticos. Portugal e os Estados Unidos têm interesse em conter a ameaça que eh, representou, digamos, a dinâmica ou a tentativa de conseguir armas nucleares por parte do regime norte-americano e ambos, Portugal e os Estados Unidos, saúdam como elemento positivo este retomar do diálogo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e depois eh, mesmo a eh, conversações diretas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e quer Portugal, quer os Estados Unidos, olham com muita atenção para a África. Não por nenhuma outra razão que não seja a de cooperarmos uns com os outros. Cooperarmos com a Venezuela, cooperarmos com as Coreias, cooperarmos com a África.
1: Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre as relações luso-americanas. O desde de junho a ser celebrado em Boston e ainda o pedido de apoio eleito dos luso-americanos para uma boa solução para o DACA, que protege jovens que, em criança, imigraram ilegalmente com os pais para os Estados Unidos. Mas a nova lei de a migração norte-americana não deve ser aprovada antes das eleições de novembro. Esta é a convicção de David Valadão congressista federal republicana em Washington, que defende a necessidade de uma lei definitiva para o DACA. Os jovens indocumentados, incluindo cerca de 500 portugueses, que em criança imigraram ilegalmente com os pais. o autor de vários diplomas, David Valadão espera que alguma desta legislação seja votada nos próximos meses, mas explica que em causa estão também muitos critérios a ter em conta.
2: É sou de um distrito que é dividido. Só é... Para mim, quando era o Presidente Obama ou quando era o Presidente Trump, eu sempre faço o que eu penso que é melhor para o distrito e sempre o trabalho é para as pessoas que bebem na minha comunidade. O Presidente é quem é. E às vezes eu concordo com o que está a dizer e às outras vezes não. é uh, fácil o que eu penso que é certo para, para as pessoas e é só. Mas com, com o Presidente Trump, não, ele uh, ele correu para o Presidente e naquele tempo eu fiquei neutral, nunca era parte, eu fiz o meu trabalho no meu distrito, é só o que eu posso fazer.
1: E continua a fazer o seu trabalho. Neste momento, como é que vê a decisão da administração Trump de pôr um ponto final no DACA?
2: O DACA é uma coisa importante para muitos distritos, mas como o meu é uma coisa diferente que 40% das pessoas que vivem no distrito 21, que é onde eu estou a representar, são Uh, nascidos fora do país dos Estados Unidos. Só so, imigrantes é uma coisa importante para a gente. A minha parte da Califórnia tem muita gente do México. Só so, DACA na minha área, 18 mil, 15 mil pessoas são parte do DACA. Só so, tenho um programa para, para mudar para a frente, para ajudar a gente a ficar seguro para o resto da vida em Porto tem umas uns projetos de leis diferentes agora no Congress. Eu sou co-author de alguns. Uh, Dream Act, USA Act, RAC Act, são todos uh, que ajudam. Mas o Presidente Trump quer trabalhar na fronteira e ver o que é que pode fazer para ficar seguro. E ele está a puxar muito para aquele lado. E tem muitos problemas. Já estive uh, ontem em San Diego e tinha o Coast Guard entrar presente dentro. E sei como é que se diz em medidas portuguesas, mas uh, 47 mil libras de cocaína que ele já tinha. Estava em viagem para para a América. Isto é um problema para a gente na nossa uh, na nossa área. Também temos problemas com uh, pessoas violentas, uh, criminals, que estão a fazendo problemas. Não vou dizer que são todos imigrantes, mas é, é coisas que estão acontecendo no nosso país, que o presidente está a falar nisto e a trabalhar nisto. E tem pessoas que são imigrantes na comunidade que também pensam que isto é problema. Mas os politics são mais complicados que isto. As pessoas em Washington estão a falar, cada um de ser partido a falar da sua maneira, mas a verdade é um guarda no moe. Tem pessoas, que, imigrantes são bons, a maioria deles são, mas também tem alguns que são mal. E mais que a gente vão saber quem é, é passar uma lei para esta gente todos sair fora da, como a gente diz, os shadows, do escuro. Saber quem é que eles são, passar o check. E os que estão aqui a fazer problemas, ou que estão aqui para trás para os seus países, e estão para ajudar, ajudar eles que
1: Até porque os Estados Unidos da América é um país, uma nação, constituída fortemente por imigrantes.
2: Sim, é. E imigrantes é que foi o que fez a nação forte. No tempo dos meus pais, vieram muitos portugueses, mas também há muitos italianos, muitos uh, holandeses. É, todos os países uh, no mundo vieram para, para os Estados Unidos. E pessoas vieram para a América, vieram para trabalhar, e trabalhar muito e poupar o seu dinheiro e tiver muitas oportunidades mas também há pessoas que estão lá para fazer coisas que não é bom e teremos que saber quem esta gente são a gente vem temos um programa agora na América para imigração que não trabalha tanto como a gente gostava tem pessoas que estão à espera em linha há 70 anos tem maridos que estão à espera das esposas vi há 10 anos e as esposas já moram em outro país. Só a gente temos um problema lá e o que acontece é que quando a gente fala neste programa de, para a DACA ou para outro eu tenho pessoas que vivem no Mendestrito que chama para uma, para uma escritório e dizem estou à espera da minha esposa já há 10 anos esta pessoa entrou sem a partir da lei e agora vais dar los direito de ficar antes da minha esposa pode vir, aos meus filhos, então a gente tem que ser justo para todos, tem que trabalhar para ter uma, uma lei que ajude eles todos, os que querem ficar e os que querem fazer bem. E é, é complicado, é a razão que a gente tem tanto problema a passar uma uma lei boa.
1: Essa lei poderá ser publicada antes das eleições de novembro?
2: Uma lei para ajudar o sistema todo, não. A immigration é uma coisa muito complicada que em muitas frentes diferentes. A pessoa tem alguns que é para ajudar os que estão aqui a trabalhar em agricultura, tem outros que é para, para ajudar pessoas que querem vir ser atores e coisas assim, mas para ajudar só Doca DACA, os, os, os pequenos que vieram sem, sem saber o que estava a passar, vieram mais os seus pais. Esta eu penso que é mais fácil que a gente pode fazer, mas uma mais complicada que, que ajuda em toda a imigração, vai ser mais complicado
1: David Valadão falou dos seus pais, eles contaram-lhe a história de imigração deles?
2: E há as pessoas lá no distrito sabem Bem, o meu pai saiu da terceira com a 20 alunos em 1969, foi direito para a Califórnia, pagou um trabalho e quando estava seguro lá, veio para trás para a terceira, pediu o casamento à minha mãe, foi para trás para Los Angeles, casar-se lá e começar a família lá. só Eu sou nascido lá, já.
1: Já faz parte da segunda geração, também tem filhos?
2: Sim, eu tenho três. E o meu mais velho tem 15, já teve nos Açores duas vezes e os outros dois mais novos só tiveram uma vez.
1: David Valadão, falam português?
2: Não, eles falam umas palavras aqui e ali, mas uh, é difícil para quem não está em casa. Minha esposa é nascida lá na, na América, são parentes americanos e uh, ela uh, é difícil ensinar português quando é só um. E aquela aluna está em casa tanto que, uma, que estou sempre no caminho para trás e de, para dentro para Washington.
1: Um caminho que faz com regularidade. Mas tendo filhos também em idade escolar, como é que o David Valadão uh, vê a posição da administração Trump para resolver os tiroteios nas escolas, os ataques com armas de fogo nas escolas.
2: Só so, a causa das armas é, é difícil para, para falar, porque o que está a acontecer é um problema na, muito na cabeça dessas pessoas. Eu fui criado com armas, os meus filhos também têm armas, eu, eu tive, não foi criado, mas com os amigos eu, eu sou uma pessoa que também... Tenho as minhas armas em casa, como muitos têm na América. Não é complicado, mas uma pessoa que entra por dentro para fazer mal, agora a gente tem pessoas a meter bombas, teve um ontem em Los Angeles ontem ah, duas bombas, pessoas a passar com carros em cima de outros. O que é que a pessoa pode falar é o que é que tem mal da cabeça desta gente. Ah, a gente já passamos umas projetas de leis para ajudar em algumas, ah, algumas que já são leis, para ver se ajuda em algumas coisas destas. Nas armas de frente também estão a procurar maneira mas já é, é mais complicado do que as pessoas pensam ah.
1: Mas David Valadão, não lhe faz alguma impressão? Por exemplo na Flórida, aos 18 anos um jovem já pode adquirir uma arma militar, antes disso pode adquirir armas, ter armas em casa, mas não pode, por exemplo beber uma cerveja, não pode beber álcool
2: Só a gente só as armas militares não é bem accurate o que a senhora está a dizer aquela Aquela arma é uma arma com muitas Mas a boa para botar aqui na mesma frente com cerveja, esta pessoa com 18 anos pode ir para a tropa e pode ir para a guerra para todas as partes do mundo. Só uma diferença de uma cerveja, para mim, não é grande coisa. Mas é uma conversa que se pode ter. Em Califórnia, a pessoa pode comprar uma arma comprida com 18 anos, mas uma arma da uma pistola com 21 anos. Mas ainda passou ontem, uma senhora foi para dentro do YouTube ontem do dia, e foi com uma arma, uma pistol. Só, so, isto agora, outra vez, tem que vir para trás para, para o que é que está a pensar passar nas cabeças desta gente. Isto tão mal da cabeça. Com uma pessoa para fazer isto, não está bem. E uma pessoa que está a pensar assim, não é disposta a uma arma. Se eles têm 18, 21, 25, 30, a gente precisa começar a ver se tem maneira de trabalhar mais com o governo e com as pessoas na comunidade e com as famílias para saber quem é que esta gente são e para que é que eles estão a agarrar armas e da maneira que eles estão a, a pensar já. Qu quase todos deles, como a Flora, polícia foi à casa deles. Trinta e tal vezes. O FBI foi aviseado umas vezes. A escola já tinha apetado ele fora da escola. Quase voltava mal e quase voltava estava dizer coisas que não eram Por que é que ninguém parou ele? Por que é que ninguém ouvia as chamadas da, fam da família, dos vizinhos e dos outros? Toda a gente quer apetar culpas noutras coisas, mas a culpa é que aquele, aquele rapaz que estava mal da cabeça. Todos sabia mas ninguém fez nada. Tem que ter esta conversa e tem que saber o que, é que está a passar.
1: Por exemplo, os seus filhos sentem-se seguros na escola?
2: Sim. Os meus filhos têm um, têm um polícia lá, tem uma arma. E, é, e não é tanto diferente frente quando eu estive na escola alta, eu lembro de ter polícias lá também. É normal. Os meus filhos, de centro seguro, eles, os meus filhos todos sabem trabalhar com a arma, não é uma coisa tanto de frente. Aqui estava a de frente, mas lá, lá na América é normal ter pessoas que sabem, ou zoam, gosto de fazer, gosto de caçar. É uma coisinha de tudo.
1: Sim, mas isso é um hobby, mas isso é para ocupar os tempos livres. E agora, esta solução do Presidente Donald Trump de dar treino com armas de fogo a professores e funcionários escolares faz sentido?
2: Depende. Eu não gosto do Governo Federal a mandar. Eu gosto de uma escola a falar e com os seus pais e com, os, com as professoras e todos saber o que é que eles querem fazer lá. Tem algumas escolas na minha área para isto e as pessoas gostam. Isto também é uma coisa mais complicada porque depende da escola, depende dos pais, depende dos pequenos, depende de tudo que me está lá. Mas ter um, um polícia lá na minha escola, nos meus pequenos vão, eu gosto daquela ideia. É conhece ele bem e é um amigo meu e uh, eu estou contente que ele está lá. É, é uma pessoa bom. Mas para ter todas as pessoas, ainda penso que é certo também. Eu penso ter um guarda, que tem um guardo com uma pessoa pode ter uma conversa, depende da pessoa e se são responsável bastante e alertam bastante para, para fazer aquele trabalho.
1: E agora, mudando um pouco a vertente da nossa conversa, vamos falar de Portugal. Este ano, o David Valadão está duplamente em festa, com as origens açorianas e porque vive nos Estados Unidos. É ali que vai ser celebrado o 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Como é que se sente?
2: Well, é a grande coisa que vai, vai ser uma festa lá em Washington DC, o Presidente vai lá aos Estados Unidos fazer uma visita, eu penso que é uma oportunidade bom para as pessoas todas que têm família portuguesa ou já é nascido, tem um connection lá com uh, o Portugal e com os Açores, é uma oportunidade de falar, ver, lembrar das coisas que era antes, É eu penso que é uma coisa bom para, para a América ver, que os portugueses são a grande parte dos Estados Unidos e é uma coisa bom para a gente celebrar. E
1: também é bom para celebrar junto da juventude, da nova, nomeadamente dos lusos americanos por exemplo, dos seus filhos.
2: Sim. Os meus filhos sempre diz que são portugueses e eles são nascidos, já são nascidos na, no, nos Estados Unidos e eles, eles são muito proud
1: Orgulho de ser português
2: porque... Eles são proud que eles têm uma coisa que pode pontuar eu gosto de dizer aos seus amigos que já tiver lá nos Açores fazer visita e sem parentes e primos e eles estiverem cá é a, a comida e eles, eles gostam aqui e agora é uma oportunidade de mais pessoas na América nos Estados Unidos para ver e para ter aquela conversa dentro das de famílias e ver nas notícias e, e ser parte da conversa agora eu penso que é uma coisa bom para, para a gente lá
1: Quais são as idades dos seus filhos?
2: Mais velho, 15 a minha filha tem 11 e o meu filho mais novo tem certo.
1: Como é que eles se sentem a saber que o melhor jogador do mundo é português e se chama Ronaldo?
2: Ele já a, a minha filha gosta de ver mais a bola, mas já gostei me de ver o, o Ronaldo ontem o dia, dá um, a, a gente chama um bicycle, kick, quando ele marcou aquele gol ontem dia. Eu gosto também de ver quando eles estão a ganhar os a, ver uns anos ali, também a Benfica o ano passado, na fez muito bem, mas eles, eles ganharam e fizeram bem os outros anos, mas uh, eles gostam de ver e, e ver a bola mas que está a passar, mas tem muitos jogadores bons na, no mundo todo agora e o Ronaldo também tem alguns que estão a vir bem perto dele. E
1: agora, David Valadão, quando se festejar a Portugalidade em terras norte-americanas, no dia 15 de junho, o Presidente da República, ou o Primeiro-Ministro, assistirão, nomeadamente em New York, com o jogo da seleção portuguesa Portugal-Espanha. Estamos no Mundial. Vai ser assim, de facto, uma festa?
2: Então, esta já não sei. Um...
1: Não vai estar com o primeiro-ministro na
2: Califórnia? Eu não sei tudo o que está a passar. Eu ah. sei que vou estar lá e vou ser parte das festas, mas ainda veio o programa ainda. Também... Mas uh, um, onde posso ser parte, eu vou fazer e ajudar. E a gente, eu sei que em lá em Washington temos... Uh, a planear tudo que pode.
1: E o que é ser português, David Valadão, no final desta nossa conversa? Sendo o que é neto do homem mais alto dos
2: Açores? Ele era conhecido, era o Tijé Grande na Ribeirinha. A ser português na minha comunidade é grande coisa que ter uma coisa que a pessoa pode falar, uma língua diferente, ah, ajudou tudo muito na minha vida, porque a área que eu estou a representar é uma grande percentagem de imigrantes, alguns portugueses, mas muitos do México, só eu, a... ajudou eu para aprender a falar espanhol e até ter conversa, mas até um, uma vida que posso falar de ser imigrante, de como a muitos que for para a América... É uma coisa que a pessoa
1: David Valadão, congressista federal em Washington, um luso-americano eleito pelo Estado da Califórnia pelo Partido Republicano. David Valadão, já nascido nos Estados Unidos, que tem sempre presente as suas origens portuguesas, sobretudo as da Ilha Terceira, aliás, diz mesmo que é neto do homem mais alto da terceira. E de origem soriana também Tony Cabral, nasceu na Ilha do Pico e foi eleito pelo Partido Democrata. É o único membro da Câmara dos Representantes de Massachusetts não nascido nos Estados Unidos. Tony Cabral, que diz ser um democrata progressista, anunciou à RDP Internacional que se vai recandidatar nas eleições de novembro. Para já são as comemorações do Dia de Portugal nos Açores e nos Estados Unidos o ponto de partida para a nossa conversa. Ou não fosse Tony Cabral, o anfitrião das comemorações em Boston com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro, António Costa.
3: Vamos ter o prazer de receber o Presidente da República e também o Primeiro-Ministro. Para nós, claro, é uma grande honra já fazemos este evento, esta celebração há 30 e tal anos, não é? mesmo no Capitólio, em Boston. Para nós, o mês de junho, por acaso, o mês de junho, em Massachusetts, declarado por uma lei, uma proposta de lei que eu apresentei justamente com os meus colegas, é designado o mês português em Massachusetts. Para nós, receber o Presidente da República e o Primeiro-Ministro num evento daqueles é fantástico. Não é? A comunidade luso americana neste caso, é grande, é grande em Massachusetts, é o quarto grupo étnico maior no Estado, é a segunda língua mais falada, a primeira língua claro em inglês, há mais Falantes de português ou de descendência portuguesa hispânicos. Claro, O inglês é, que é a língua principal, mas mas em mais de nós o português é, é a tal segunda língua que mais falada.
1: A língua também nos abre as portas para o Daca, para os Dreamers que, neste momento, podem ter os dias contados e podem ser eternos dreamers nos Estados Unidos. Sim,
3: é uma situação que, repara, a situação atual foi criada pelo Presidente dos Estados Unidos, no entanto, ele anda há semanas para cá a dizer que é a culpa dos democratas no Congresso, ainda não compreendi essa razão de pôr a culpa nos outros que foi ele, que, é que criou esta situação. Eu acho que é uma situação que tem um grande apoio nos Estados Unidos para ser resolvida, resolvida a favor dos jovens que estão lá, alguns deles já, já não são muito jovens, foram para lá novos, às vezes 8, 4, 5 anos, 8 anos de idade, mas atualmente alguns dos já têm 30 anos e mais, não é? mas a situação dos Dreamers tem um grande apoio do, nos Estados Unidos, do povo americano, dos estantes americanos, não só em massa de Churras, mas a nível nacional, portanto eu acho que eventualmente vai ser resolvido, o que acontece agora é o, o Tribunal Federal, um dos Tribunais Federais pôs uma junção não é? e portanto eles não podem fazer nada para deportar esses streamers. Portanto, há um impasse aqui. O Tribunal apresenta uh, uh, uma ordem que a Administração Federal, neste caso a uh, Casa Branca do, do Donald Trump, não pode continuar a fazer aquilo que eles queriam fazer em termos de iniciar de prestações
1: E no seu entender, qual será a solução que eles vão, se é que se pode fazer o um prognóstico ou uma visão da decisão que vão tomar, para resolver esta situação?
3: Eu acho que o Congresso vai eventualmente resolver esta situação. Provavelmente tem que ser resolvida, ou poderá ser resolvida depois das próximas eleições, até lá o Tribunal Federal impôs uma ordem em que não podem deportar ninguém. E, e portanto... Eventualmente o Congresso vai resolver isso. Todas as sondagens dizem que vai haver há uma grande onda de mudança nestas eleições em termos do Congresso dos Estados Unidos e, portanto, esperamos que essa onda, claro, com a União democrata, pelo menos numa das câmaras, há essa possibilidade.
1: Para quando estão marcadas estas eleições? Em
3: novembro, a primeira terça-feira, depois da primeira segunda-feira, em novembro.
1: Tânia Cabral vai recandidatar-se?
3: Sim, eu, eu vou-me recandidatar, eu estou... A nível, Congresso, a nível de Parlamento ou, ou Assembleia Estadual não é? em termos de, de Boston, em termos de Massachusetts, é também ano de reeleição para mim também.
1: E agora voltando à grande questão que continua a marcar a agenda, infelizmente norte-americana, a questão da violência com armas de fogo nas escolas. Já é sabido que o plano da administração Trump, treinar professores e funcionários escolares para evitar os tiroteios, qual é a posição do Tony Cabral?
3: Eu sou contra essa iniciativa e eu acho acho que é uma ideia totalmente ridícula, as escolas e os professores, o papel deles e delas não é de andarem armados para defender os seus alunos, eu acho que tem que haver um, um, um programa em que haverá uma melhor proteção das escolas, em termos de como é que a, uma pessoa pode entrar na escola, se não é aluno lá ou, ou se não trabalha lá, a ideia de armar professores é totalmente, é uma ideia da, do NRA, não é? em que a Casa Branca e o Donald Trump... E, em grande parte, muitos membros do, do Congresso, em particular republicanos, que acham que a ideia é a, a solução mais fácil. Repare, eu sou um grande apoiante da segunda emenda da Constituição, não é? que é da, que nós falamos muito nos Estados Unidos, da Second Amendment, não é? que é uh, o direito de qualquer cidadão ter o direito de
1: ter uma arma em, ter uma casa. Arma
3: em casa. Uma arma consigo. Eu... Mas
1: atenção, a Constituição norte-americana remonta ao século XVIII.
3: A Constituição norte-americana dá esse, esse poder ao povo, é? eu apoio isso, e isso é fundamental americano no sentido que é diferente da Europa e em grande parte de todos os países. É uma questão em que o povo é que manda e não o governo, e portanto o povo uh, tem o direito de se armar contra o governo, é basicamente a ideia do Second Amendment. É? E portanto, o que é que acontece? Uh, não pode haver uma como um nos Estados Unidos, como é que a pessoa, as pessoas podem-se revoltar contra o governo se, se as forças armadas é que tem, são os únicos que têm as armas. É? temos termos americanos não faz sentido. Não é? e, portanto, eu sou, sou democrata, sou um democrata progressista, mas apoio a, a, a Constituição nesse sentido. Não é? Agora, também a Constituição, seja a nível federal ou seja a nível do Estado, mas nos a oportunidade como legislatura de modificar, alterar leis relacionadas com, com armas. E isso é que devemos fazer. E que temos que fazer? Portanto, a, a Organização Nacional de, de armas, armas. das Armas, não é? que eles até foram os primeiros a falar nisso, não foi o Donald Trump. Uh, nisto o Donald Trump apenas está a copiar uma organização que tem muita é. influência, uh, de uma influência de lobby muito grande, mas uh, a, opinião pública, a opinião pública americana não está com, a, com o NRA nem está com o Donald Trump nesta questão.
1: Uh, em Massachusetts, qual é a idade mínima legal para obter uma arma? 18 anos. É porque em 28 estados norte-americanos não existe uma idade mínima. E em 4 estados, entre os 14 e os 16, e na Flórida... Uh, por exemplo, aos 18 anos já se pode adquirir uma arma militar.
3: Sim, em Mércio os são 18, né? e, e, uh, e está-se a falar que provavelmente poderá ser mudado para 21, para 21 anos. Há pessoas que apoiam isso, há pessoas que não, é como a idade legal de poder comprar bebida alcoólica em Mércio de é 21. Antigamente era 18, mudámos para 21, não é? Porquê? Uh, bem, vira a a situação de abuso de álcool, não é? Por uns jovens, né é? Portanto, à partida, essa é, atualmente é, é a idade, não sou em Massachusetts, mas noutros Estados também, é quase a idade legal para se comprar tabaco.
1: António Cabral, não pode beber bebidas alcoólicas, não pode adquirir tabaco, mas pode combater no exército norte-americano?
3: Sim, mas também pode comprar uma arma, com 18, atualmente.
1: É uma incongruência. Bem,
3: há regras diferentes para atividades diferentes, não é? uh, geralmente nós tentamos estabelecer uma uma, uma meta, não é assim, para uh, certas atividades na sociedade para tentar minimizar os impactos negativos dessas mesmas atividades.
1: E agora, com a sua candidatura e vai a votos, qual é o programa que vai apresentar ao seu eleitorado?
3: Bem, o meu programa é um programa de progressista, um programa de vanguarda no sentido de, de ideias, não é? Defender os, os direitos do trabalhador, que é uma coisa que eu sempre tenho feito ao longo dos meus anos de carreira, aquilo que trabalha todos os dias precisa ser defendido, aquelas famílias que trabalham todos os dias. E os direitos deles e delas têm que ser defendidos, eu sou um grande apoiante de, de, de vários programas para os direitos das minorias, para os direitos de, das mulheres. Eu ando aqui há vários anos já, O ideia de igualdade, não só igualdade das mulheres, mas igualdade em todos os sentidos. Igualdade no, no trabalho, no salário. Se uma mulher faz o mesmo trabalho de um homem, deve ser pago a mesma coisa, não é? Não achas?
1: Claro que, que acho.
3: Eu acho que sim. Portanto, são parte desses assuntos que fazem parte da minha plataforma, assim dizemos. Não só desta campanha, mas de outras campanhas anteriores.
1: Aliás, tem sido um palatino dos direitos dos trabalhadores, dos direitos dos menos favorecidos no estado de Massachusetts. Vai continuar essa luta? Também vai apostar e continuar a fazer a promoção da língua e da cultura portuguesa em terras norte-americanas? Sim, a
3: promoção da língua e da cultura portuguesa é importante para nós na diáspora, é importante para nós na comunidade de Lusur americana, que é uma maneira de manter uma identidade única. Sabemos que nós, na América, somos um país de quase um mosaico, de... mas ao mesmo tempo é importante, eu costumo dizer, são essas diferenças que nós trazemos para a sociedade que enriquece a sociedade, mas é importante essas diferenças a gente saber e ter uma identidade diferente. Na realidade, ao fundo, somos todos americanos mas somos diferentes. E são essas diferenças que nos enriquecem como país e como Estado, no caso de Massachusetts, e a comunidade luso americana tem desempenhado um papel fundamental nisso. Não é?
1: E agora recuemos um pouco no tempo e à sua história. Há quanto tempo vive nos Estados Unidos? Eu
3: vivo nos Estados Unidos desde a idade de 14 anos. Eu emigrei com os meus pais, meus pais emigraram, eu fui, portanto eu sou o único.
1: Eles uh, não, eram não... oriundos de
3: os Açores, da okay. Ilha do Pico, cima da montanha mais alta de Portugal, né? uh, portanto é um lugar, um lugar especial para mim, é a terra dos meus pais e tecnicamente minha também, né? Eu, em todos os sentidos sou americano, né? Mas os Açores, o Pico, Portugal. Tem sempre um cantinho especial no meu coração.
1: Eu coloco-lhe esta questão porque sei que foi muito jovem para os Estados Unidos, 14 anos. Foi como dreamer ou foi os seus pais já foram ao abrigo de um programa de imigração localizada.
3: Não, não meus pais foram um, um sistema normal que, de petição, uma petição de, de família para família. Neste caso, ele tinha uma irmã, uma das irmãs mais velhas do meu pai, já residia nos Estados Unidos há 50 anos quando fez a petição para o meu pai. E foi assim, portanto, eu, não fiz parte dos Dreamers, nem... Naquela altura não havia bem este... O movimento era diferente, o termo de emigrar para os Estados Unidos era diferente. Não é? Hoje, devido à dificuldade e a umas cotas não é por país, essa dificuldade de pessoas chegar lá tem tornado a migração nos Estados Unidos diferente. É?
1: Há quantos anos está nos Estados Unidos? Quantos presidentes tarde, conheceu? Há tantos
3: anos. Eu... Agora quer saber... Quero, só vou dar a minha idade, não é?
1: Não, não quero saber a sua idade. Quero saber quantos presidentes conheceu e quantas mudanças assistiu na história norte-americana, da qual também faz parte e escreveu o ah, um nome em português.
3: Em, em primeiro lugar, em Massachusetts, na Assembleia de Massachusetts, no Parlamento Estadual, eu sou o único luso-americano não nascido nos Estados Unidos. Portanto, a partida mostra que não é fácil ser eleito para uma posição nos Estados Unidos, especialmente se a pessoa não nasceu nos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, nesse caso eu tenho sido feliz, ou fui feliz, e continuo a ser feliz de ter o apoio não só daqueles que são de descendência portuguesa ou descendência de países de língua portuguesa, mas sim de todos os outros constituintes que eu tenho. É? Tenho tido essa facilidade de ter o apoio deles e continuar a desempenhar as funções que eu adoro, o trabalho que eu mais adoro. Não é? é bom fazer o nosso dia-a-dia -dia uma coisa que nós gostamos de fazer é? e adoramos. A vida torna-se mais fácil, o dia torna-se mais feliz. E, portanto, é isso que eu tenho tido a felicidade de poder fazer. Não é? No entanto, eu já conheci, já lidei com tantos presidentes dos Estados Unidos. Já às vezes, outro dia, a brincar, numa conversa que eu estava a ter com colegas, eu, eu dizia, opa, isto, isto faz-me lembrar do Fidel Castro. Não é? O Fidel Castro é que dizia eu vou continuar aqui, não interessa quantos presidentes dos Estados Unidos, vocês sabem quantos presidentes dos Estados Unidos eu já, já conheci.
1: Não houve algum que o tenha marcado uh, mais, uma referência?
3: Bem, há, há, há aquelas figuras históricas ou fundamentais, no nosso caso, eu quer dizer, conheci, mas não, não estava nos Estados Unidos na altura ainda, né? mas é uma figura que todos nós adoramos, tanto o presidente Kennedy, não é? E, além disso, é, é, é do Estado de Massachusetts, um dos nossos uh, cidadãos nativos do Estado de Massachusetts. E eu, eu posso dizer que, além do Kennedy, JFK, que era uma, uma, figura, uma figura central e fundamental para nós, um género de ídolo político da minha geração, mas ao longo de, destes anos eu acho que tivemos bons presidentes e outros menos bons, não, é? não vou dizer que eram maus. Não é? Mas, para mim, claro, eu acho que o Bill Clinton uh, foi um grande presidente dos Estados Unidos, não era perfeito, não é perfeito nesse sentido, também cometeu erros, é humano, né é? E, e um presidente para mim que eu achei que é uma, uma figura extraordinária, em termos de caráter, de valores, de Jamicara. Jamicara, para, para quem não o conhece, deviam o conhecer melhor. Só serviu um termo, só serviu quatro anos, mas é, é um ser humano fantástico, só fez um mandato e depois de fazer esse mandato continuou a fazer, como cidadão privado, trabalhar naqueles objetivos que... Eu, trabalhou como presidente,
1: não é? Tony Cabral, as maiores felicidades para a sua campanha eleitoral. E agora, para finalizar, sente que Portugal também está na moda nos Estados Unidos. Sim,
3: Portugal, claro está na moda. Mas além de estar na moda, o Portugal de hoje, a realidade do Portugal de hoje, tem sido importante também para criar um novo orgulho na juventude luso-americana. Hoje, a nossa juventude tem orgulho em serem portugueses, tem orgulho de estarem associados com Portugal. Não é o Portugal dos avós e dos bisavós deles. Não é? Portanto, o sucesso aqui em Portugal em si, a mudança, toda esta mudança, todo este progresso depois da democracia ser estabelecida em Portugal, não é? isso eu acho que às vezes as pessoas esquecem se a democracia fez e criou as oportunidades para Portugal mudar e para Portugal ser o que é hoje. Não, é? não estou aqui a dizer que é perfeito, ninguém é perfeito, nem sequer o país é perfeito. Os Estados Unidos não é perfeito, tão bem. Mas essa mudança, essa transformação, assim dizemos, do país chamado Portugal, tem também nos ajudado, em termos da, da nossa juventude nos Estados Unidos, ter um orgulho diferente e ter orgulho de diretamente ou eles, ou ao, os pais, ou os avós. Aquela conexão com Portugal tem sido muito importante neste sentido. Um orgulho de ser português ou de ser de descendência portuguesa.
1: Tony Cabral, democrata, único deputado do Parlamento Estadual de Massachusetts, não nascido nos Estados Unidos, país onde vive desde os 14 anos, a altura em que disse adeus à Ilha do Pico, nos Açores. E na Califórnia, Diniz Borges, professor, conselheiro honorário de Portugal Intercular e presidente da Califórnia português americana Collegiate. O primeiro grupo de lobby pró-português nos Estados Unidos está prestes a deixar a docência, numa altura em que os tiroteios com armas de fogo nas escolas continuam na agenda. A administração Trump avançou com a proposta de treinar professores como solução para o problema. Uma proposta que está a ser avaliada pela Tular Union High School, em que Denise Borges leciona. Mas o professor Denise Borges vai dizendo que esta proposta da administração Trump and é um erro.
4: A minha escola como todas as escolas nos Estados Unidos, portanto tem que avaliar essa situação, é um movimento que se passa em muitas escolas americanas a questão de se armar os professores portanto não sei o que é que vai acontecer a Califórnia normalmente tem assim uma, uma atitude um bocado mais progressista uh, em relação às armas de fogo, mas uh, todas as escolas na Califórnia estão neste momento a avaliar essa situação. De facto é na altura que eu deixo a docência do ensino secundário, aposento-me em junho, mas vou estar numa universidade e possivelmente os, os problemas que estão no ensino secundário, estarão nas universidades também. Eu penso que é um erro, na minha opinião, tentar armar os professores. As escolas devem ser o que nós dizemos em inglês, safe havens, ou seja, espaços eh, seguros eh, para as crianças desenvolverem e serem cidadãos responsáveis, pacíficos, etc. E armar eh, um professor com uma arma de fogo sem preparação e mesmo com preparação, penso que é um erro total.
1: E no que se refere às comemorações do Dia de Portugal e depois do cancelamento da visita do Presidente da República à Califórnia, Diniz Borges diz que era importante, mas que não ficou triste para destacar a deslocação do Primeiro-Ministro, António Costa.
4: Bem, é assim, eu, eu acho que era importante a visita do Sr. Presidente da República, mas uma visita de 22 horas à Califórnia, eu não, fiquei, eu não fiquei triste, digamos assim, eu não fiquei triste com o cancelamento da visita do Sr. Presidente da República, não, porque eu tenho muito respeito pelo Sr. Presidente da República, pela instituição, obviamente, e pelo senhor, mas, mas 22 horas para o Estado da Califórnia não é nada, o Estado da Califórnia, portanto, é, é como sabe, não é, é mais ou menos a, a dimensão geográfica, de nove ou dez estados da costa leste dos Estados Unidos da América. E temos comunidades do norte ao sul, temos cerca de 400 mil pessoas de origem portuguesa e, portanto, penso que uma visita à Califórnia do Sr. Presidente da República que eu espero aconteça em breve teria que ser de dois dias no mínimo dois, três dias para conhecer a realidade californiana e nem dava neste, nesta visita que estava a ser programada nem dava oportunidade ao Sr. Presidente da República para se reunir com o Sr. Governador do Estado da Califórnia que é importante para não só para Portugal mas também para Portugal mas também para as comunidades e portanto eu não fiquei nada triste com o cancelamento de uma visita de 22, de 22 horas o Sr. Primeiro-Ministro vai estar com mais tempo não saindo do programa, o programa está a ser elaborado eu espero que uma das coisas que nós vamos ter durante a visita do Sr. Primeiro-Ministro, e não foi programada para a visita do Sr. Primeiro-Ministro, mas será a segunda cimeira dos políticos luso-eleitos da Califórnia, a CIPAC, California Portuguese American Coalition, que eu presido. E, portanto, uh, será nos dias 13 e 14 o Sr. Primeiro-Ministro estará lá. No dia 14 de manhã há uma resolução feita em ambas as câmaras legislativas, no Senado e na, e na Assembleia do Estado da Califórnia, e nós estamos com alguma esperança, já falamos com as entidades, uh, portanto, uh, com lados, no caso do Sr. Consulado Paulo de São Francisco, que concorda, eh, o Sr. Primeiro-Ministro, precisávamos que o Sr. Primeiro-Ministro estivesse presente nesta resolução porque se de facto ainda estiver e estará na Califórnia no dia 14 e não estiver no Senado e nesta resolução conjunta, será um bocadinho mal visto perante a comunidade portuguesa, ou seja, para a comunidade portuguesa era importante e atenção, é, se isso acontecer e espero que aconteça, será a primeira vez desde 1999 que um Primeiro-Ministro português discursa para as duas câmaras legislativas dos Estado da Califórnia. A vez que aconteceu foi com o engenheiro António Guterres, que hoje, como sabe, está nas Nações Unidas e foi, a, nos últimos anos, desde a, o, o último a fazer esta, esta apresentação. E, portanto, uh, penso que a visita com o Sr. Primeiro-Ministro, que por ser mais alongada terá outras oportunidades. Uh, haverá um banquete em São José, uh, também há algum dilema na comunidade portuguesa por ser apenas num lugar. Gostávamos que a visita acompanhasse outras zonas da Califórnia. Não é possível, mas nós compreendemos, mas esperemos que, de facto, o sacramento seja um ponto de, de passagem demorada, digamos assim, de algumas horas pela parte do Sr. Primeiro-Ministro.
1: Dinis Borges, professor consulou honorário horário de Portugal em Tular, na Califórnia, e presidente da Califórnia Português-Americana Collections. Conversas em Lisboa durante o quarto encontro de legisladores luso-americanos, promovido pela FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, que decorreu no início deste mês de abril. E nesta edição do Câmara dos Representantes, a análise do professor Adriano Moreira aos tempos em que vivemos. Para o presidente da Academia das Ciências, antigo governante no Estado Novo e Político, depois do 25 de abril, atualmente vivemos uma verdadeira anarquia de governança mundial. A leitura de Adriano Moreira à luz de dois pressupostos não escritos na Carta das Nações
5: Unidas. Um mundo único, sem guerras, e a terra, casa comum dos homens. Basta reparar qual é a validade e eficácia destes princípios para percebermos a situação de verdadeira anarquia em que se encontra a governança mundial. Porque os analistas o que encontram é a multiplicação das formas de guerra Alguns já começam a falar em que a guerra seria um pouco mais aquecida, já está a correr. E, por outro lado, na própria África, só para dar exemplos, do Cabo ao Cairo, neste momento, talvez estejam a combater umas 300 mil crianças combatendo. E os últimos acontecimentos, também com a intervenção militar, de países ocidentais contra este crime que foi cometido na Síria, utilizando os gases, é que me leva a dizer que vivemos numa falta de governança que transforma o mundo numa arena de competição de poderes em que a última manifestação que eu considero preocupante é a glorificação da inteligência artificial, porque a inteligência artificial é a inteligência sem consciência. E isso é o principal desafio. Nós chegamos a uma situação em que o credo do mercado subordinou o credo dos valores. E enquanto não conseguirmos uma regulação ética do globalismo anárquico em que estamos a viver... Há um risco que eu considero fundamental enfrentar e que é o seguinte: quando os sábios americanos, antes da na guerra 39-45, descobriram, por encargo do governo, o problema de, de utilização da energia atômica, avisaram que nenhum governo podia utilizar aquilo. Foram metidos. E os Estados Unidos ficaram a saber, como o único país do mundo com essa experiência, que quem tem a bomba não resiste à tentação de a usar. Neste momento não é bomba no singular que deve ser utilizada, é a cadeia de bombas que existe. E neste momento esse poder atómico está nas mãos de dois chefes, de governo e de Estado altamente preocupantes a Coreia do Norte e dos Estados Unidos e a ameaça mais grave que nós temos é a cascata atómica se porventura algum conflito se estabelecer Desigadamente se, se agravar a incompreensão que levou neste momento a atacar a produção e utilização dos gases a cascata atómica que está à disposição de variadíssimos governos significa, pela primeira vez na história do mundo, o homem tem o poder de destruir a Terra. E esta é a situação, a meu ver, mais perigosa desta arena em que se transformou o globalismo e, de facto, é um enorme desafio que, com todo o avanço da ciência, da técnica que nós conseguimos, que alargou a área da insegurança, tem que ser enfrentada pela geração que vem aí.
1: A análise do professor Adriano Moreira, para quem atualmente vivemos uma verdadeira anarquia de governança mundial. Dinis Borges, professor, consul honorário de Portugal em Tular, na Califórnia, e presidente da Califórnia Portuguese American Collections. Tony Cabral, democrata, o único membro do Parlamento Estadual de Massachusetts, não nascido nos Estados Unidos, e David Valadão, congressista republicano em Washington, os nossos convidados em mais uma edição do Câmara dos Representantes, em que recordamos as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros sobre as relações entre Portugal e os Estados Unidos, a 6 de abril, no encontro de legisladores luso-americanos promovido pela Flad, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.